0: Esse mês de fevereiro, eu separei ele para falarmos a respeito de tudo que envolve segundo. Segunda glória, segunda chance, segunda milha, segunda oportunidade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, três aspectos em que o Senhor nos concede uma segunda oportunidade. E o meu desejo é que pelo menos um desse, possa vir sobre a sua vida como um, um bálsamo e você possa nesta noite decidir no seu coração de que você veio aqui para ouvir essa palavra e de que sua vida jamais será a mesma depois daquilo que você vai ouvir hoje, então eu separei três segundas chances, primeiro na sua relação com a glória de Deus, na sua relação pessoal com o reino de Deus... E na sua relação com a frutificação ou serviço na casa de Deus. A primeira, eu gostaria de falar sobre a glória da segunda casa. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo de 2 Crônicas, versículo 19. Deixa eu te situar com relação a esse texto. O Senhor levantou Jeremias esse profeta, ele sofria tanto com o desvio moral, ético e religioso de Israel, que ele chegou a escrever Lamentações de Jeremias, como ele era um judeu, como ele era da, do povo de Israel, ele carregava aquela dor de ver o povo de Deus se afastando gradativamente da vontade de Deus, Ano após ano, Jeremias falando, parem de sacrificarem aos ídolos. Ano após ano, ele dizendo, parem de se prostituírem com outros deuses. Ano após ano, ele dizendo, gente, é hora de vocês perceberem o quão distante vocês estão... Do Deus que os tirou da terra da escravidão. É hora de vocês perceberem que vocês perderam o brilho de servir a Deus. Porque se vocês não se reconsiderarem naquilo que insistentemente o Senhor tem enviado os seus profetas para exortá-los. Vocês serão levados cativos vocês perderão casas, vocês perderão a liberdade, vocês sofrerão, o que significa novamente, ser escravos de outros povos, mas como o povo de Israel, esta geração que estava sendo exortada por Jeremias, estava muito distante da primeira geração que foi escrava no Egito, eles pouco importaram com as exortações, que Jeremias trouxe a eles, isso me faz lembrar, a respeito de como, e essa é uma ilustração que me deu lá, quando eu ainda fazia batismo, Jesus deve ter ouvido essa ilustração junto comigo, pelo presbítero Tolentino, ele falou, sabe como que a aranha pega o um mosquito? Ela vai lá e passa uma teia, ele pensa que não que ele consegue escapar e ela passa a outra teia, e ele pensa que consegue escapar, de repente, ele não consegue mais escapar e vai ser comida do futuro para aquela aranha. E exatamente acontece com a nossa geração, tantas coisas, se você colocar seu dedinho assim na cabeça, ó, e pensar como que era a sua vida cristã, no momento em que você se converteu, a seriedade, o temor, o respeito, como você tinha para o Senhor, e a maneira como você gradativamente tem relativizado as coisas, e muitos diziam, fazem assim, não, eu era muito radical, mas eu era, era isso era muita infantilidade, irmão, eu digo para você que era muito melhor, você continuar sendo radical, e um profundo, é, e ter um profundo temor de Deus, do que ficar relativizando todas as coisas, e gradativamente perdendo, aquilo que se chama, a glória de Deus, se você fizer, um retrospecto, algo que te leve ao passado, e você vê, de tantas coisas que você foi deixando, de observar, e que hoje, você considera como sendo normal, você vai observar, que juntamente com tudo isso que você tem relativizado no decurso do tempo, tem vindo também a falta, a, a rara percepção que você tem de Deus, eu estou falando você, não no sentido de apontar o dedo para vocês, é uma forma de se falar a respeito de uma, alguma coisa que uma pessoa pode estar fazendo, vou mudar para a pessoa, a pessoa pode pensar que a vida dela está normal, pelo fato dela não ouvir mais de Deus, a pessoa pode pensar que está normal pelo fato dela não molhar mais os seus olhos, quando ler a palavra de Deus. A pessoa pode pensar que é normal pelo fato simplesmente dela não ter mais aquele ímpeto de oração, em que ela acordava três horas da manhã para orar. Ela pode pensar que é normal o fato simplesmente de passar uma semana sem ler a Bíblia ela pode pensar que é normal, o fato dela gastar seis horas, se juntar o tempo que ela olha no Face, no tempo que ela olha no Instagram, o tempo que ela olha no Twitter, no tempo em que ela olha no WhatsApp, e relativamente à palavra de Deus, ela descobre que ela lê seis vezes mais, essas, essas redes sociais do que a Deus, e ela pensa que é normal, porque foi exatamente isto, que Jeremias estava censurando, exortando dia e noite o povo bom, o que que aconteceu? o povo simplesmente falava, não, mas esse cara é chato rapaz. o profeta enjoado esse toda vez que ele vê o povo de Deus ele está metendo pau, chamando atenção, então aí vem a disciplina de Deus a partir de Nabucodonosor Nabucodonosor vem por permissão de Deus o Senhor chama, chega a chamar o Nabucodonosor de meu servo, e Nabucodonosor vem com ira e vem para destruir o povo de Israel aí o versículo de número 19 aqui é o ápice e aí diz queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos, os que escaparam da espada a esses levou ele para a Babilônia onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da persa, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias até que a terra se agradasse dos seus sábados Todos os dias de desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Preste atenção, neste processo de destruição de Nabucodonosor, porque essa sequência não foi colocada aleatoriamente. A palavra de Deus ela não é colocada como um dado que você joga e cai ali a, a, a numeração, não. Tudo é colocado segundo o propósito de Deus. Preste atenção ao versículo 19. Queimaram... A casa de Deus. Sabe quando se perde a glória de Deus? É quando se queima na vida da pessoa o valor que essa casa tem. Eu não estou falando de igreja, irmãos. Eu estou falando sobre o valor do reino em sua vida, na minha vida. Quando se queima o, a casa de Deus em nós, quando se queima aquilo que nós achamos, achávamos até pouco tempo atrás que era a coisa mais importante em nossas vidas, todas as outras coisas perdem o valor, quando o diabo começa a atacar a pessoa, ele não vai atacar os seus muros, ele vai atacar o seu ponto de força, a primeira coisa que ele vai atacar, é a casa de Deus, é a sua vida de oração, é a sua vida de altar, é o seu temor a Deus, é a sua vontade de orar, é a sua vontade de ler, você descobre gente, por que, que eu estou tão insatisfeito? com as coisas de Deus, por que eu estou tão insatisfeito, em que eu não consigo ler a palavra, um capítulo já estou abrindo a boca com sono, como se fosse um sonífero, para você entender o tanto que isso é espiritual, você acabou de ficar quatro horas no, no WhatsApp, você passa cinco minutos lendo a Bíblia, você começa a ter sono, isso em... cai na real, isso é espiritual, é porque você saiu daquilo que era o um mundo natural, e daquilo que o diabo se agrada em fazer, ele vai te ficar fazer muito mais desperto com aquilo que está acontecendo, quando você cai no mundo do espiritual, e quando você se envolve no reino, e naquilo que vai mudar as suas concepções e a sua mente, você vai mudar a sua estrutura mental a partir da leitura, haverá uma metanoia, ah, mas isso o diabo não vai aceitar Ele vai te jogar sono Ele vai te jogar indisposição Ele vai te jogar cansaço Ele vai te jogar um monte de pensamentos E aquilo que você precisava fazer Você não faz, por quê? Porque a primeira coisa que ele faz É destruir a casa de Deus Na sua vida E a palavra aqui continua E essa estratégia a maneira como ele fez Fala exatamente como o diabo age porque depois que ele queima a casa de Deus, ele derruba os muros, o diabo, ele não vai derrubar a casa de Deus, e permanecer você com proteção, não, ele vai derrubar a sua proteção, os muros aqui, é a autoridade que você tem para expulsar demônios, os muros aqui, é a facilidade que você tinha de, no momento em que você estava lendo a palavra, começar a falar em línguas, quanto tempo faz que você não fala em línguas? ou a bem da verdade é mais importante perguntar você crê nisso ainda? de que quando você está falando em línguas você está falando na linguagem do céu você está bem, dando bem graças a Deus a sua mente é infrutífera, mas o seu espírito é edificado de que você está falando de coisas que sua mente não consegue perceber, mas você está sendo edificado nas coisas sobrenaturais de Deus, quanto tempo faz que você não fala em línguas homem ou mulher de Deus, aí você descobre que os seus muros foram destruídos, quando você não tem a satisfação de servir a igreja, quando você não tem a satisfação de dar a mão de ajuda, quando você não tem a satisfação de interceder pelo país, quando você fala: quem que, que eu vou orar para presidente da república, cara? Que oração que vai valer para isso? esse cara é tão longe, tão distante, um contexto diferente, e você começa a perceber, que a sua oração, ela não tem poder de atravessar o teto, sabe como é que é o nome disso? O diabo destruiu os seus muros, você começa agora a sentir uns um certos arrepios em casa, e você começa a pensar que você está com febre, antigamente você sabia o que era, era demônio, você expulsava em nome de Jesus, você, você via aquilo, você falava, eu conheço essa percepção, ela é espiritual, tem opressão maligna aqui, se você é casado, falava, meu bem, vem aqui, me ajuda aqui, estou percebendo algo estranho aqui na nossa casa, existe um ataque espiritual vindo sobre nós, vamos orar agora, cadê, quando que isso mais aconteceu? Porque quando ele destrói a casa de Deus, o seu altar de oração, a sua relação com Deus, a sua vida verticalizada, ele destrói os seus muros, suas percepções, ele destrói o seu desejo de orar, o entendimento e revelação da palavra, seus muros caem, ele entra e sai da vida, ou da sua casa, a hora que ele quer, é por isso que ele destrói isto, você confia na oração de todo mundo, menos na sua, você precisa de que pessoas visitem para orar por você, quando na realidade, tempos atrás você orava pelas pessoas, e elas eram curadas, e aí continua aqui o texto, dizendo, Derrebaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios foram queimados. Palácio fala de autoridade, é ali que mora o rei, é dali que vem o governo. Se você está em um lugar onde tem um rei e tem um palácio, toda a direção daquele lugar vem a partir dos palácios. A ordem, o governo, a proteção, os impostos, os direitos, os deveres. E quando a palavra do Senhor diz que Nabucco destruiu os palácios, ele está dizendo, a toda sua autoridade foi minada. Quando o diabo ataca, ele vem para atacar de forma completa e ele tira deste homem e desta mulher a autoridade que ele tinha. Ele tem medo até de orar contra demônios, porque ele fala, vai que vai ter uma retaliação. Ele tem medo de orar por missionários, porque ele diz, vai que vai vir contra mim qualquer tipo de mal ele tem medo de interceder, porque ele preocupa que aquilo, a opressão daquela pessoa vai vir para ele, ele quer viver o tempo inteiro, tentando fazer uma aliança, de forma abstrata e sem palavra, com as ações malignas, a fim de dizer para ela, eu não incomodo vocês, vocês não vêm contra mim, mas isso não existe no mundo do Espírito, quando uma pessoa chega nesse momento, é que ela está completamente dominada pelo medo, Vai, o que vai vir na vida dessa pessoa ansiedade, tristeza, angústia, melancolia, depressão, solidão, doenças psicossomáticas, neuroses, crises. Essa pessoa vai estar completamente abatida, por quê? Porque foi tomados seus palácios, foi destruída a sua autoridade. Ele não consegue ir além de um passo, porque, porque sabe que cada passo que ele vai dar requer fé aquilo que cantaram para mim nessa noite. Se você não tem fé, você não agrada a Deus e você não rompe em nenhuma circunstância da sua vida. E que Nabucodonosor fez com Jerusalém foi de destruir os palácios. E de destruindo também todos os seus preciosos objetos. Esses preciosos objetos eram os objetos que faziam parte do templo de Jerusalém. Eram as espiritadeiras era os apetrechos de carregar, eram as coisas que eram importantes, tudo feito a ouro, e quando a palavra fala desses preciosos objetos na nossa vida, fala dos dons que Deus te deu, aquele momento em que você falava, pra, orando para irmão irmã, falava para a irmã assim, irmã, né, porque eu já vi isso acontecer demais, Deus me deu uma palavra de conhecimento, você quer ouvir? quero, o Senhor está dizendo assim, assim, assado, confere, confere, pois é, Deus falou isso para você, cadê os dons? Cadê as irmãs, que sonhavam e falavam, eu sei quando o Senhor me mostra em sonho, cadê os dons? Mas quando o diabo ataca a vida de uma pessoa, destruindo a sua vida de oração, que é a casa de Deus, destruindo o seu altar de oração, que é o seu relacionamento com Deus, quando destrói os muros da sua vida que é a percepção, a clareza, o poder, a autoridade no nome de Jesus, quando ele tira a autoridade, ele leva os talentos, ele coloca como se fosse debaixo de uma névoa, de maneira que você não tem coragem de usar aquele dom, como se você não tivesse mais autoridade para fazer uso dele, por ele, você sentir que ele não te pertence, foi isso que aconteceu, com o templo de Jerusalém, que aponta da maneira clara, como o diabo ataca nesses últimos dias, a vida de muitas pessoas, e enquanto eu orava a respeito dessa segunda oportunidade, o Senhor me levou a maneira como o inimigo ataca, mas o Senhor também me mostrou, como ele dá a segunda oportunidade, e a segunda oportunidade está lá no livro de Egeu, em Agel capítulo 2, versículo 9, diz assim, A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Começou com Esdras, a palavra diz que Ciro recebeu uma direção clara de Deus, para libertar parte do povo e mandar reconstruir, o templo que foi derrubado lá em Jerusalém, está lá no livro de Esdras, e o pessoal então chegaram com aquela animação, para construir o templo do Senhor, e aconteceu uma coisa interessante, foi completamente diferente do primeiro templo, com toda a riqueza, e com toda a beleza, que Davi e Salomão fizeram, a respeito do primeiro templo, agora destruído, agora o povo não tinha mais, os materiais, o povo não tinha mais a riqueza com que fora feito o primeiro templo que foi concretizado nas mãos de Salomão. mas o povo chegaram, eles chegaram imbuídos de fazer o templo que Deus havia dado a eles a ordem de reconstruir, e a palavra diz lá em Esdras, que quando eles lançaram o fundamento, houve um misto de choro e de alegria, os antigos que conheceram o primeiro templo choraram em ver quão humilde, quão simples era aquele novo templo que eles estavam construindo, mas aqueles que não conheceram o primeiro templo, diz a palavra lá em Esdras, que eles deram um brados de alegria, que se escutaram em povos circunvizinhos, Passou-se um tempo muito grande, porque o desânimo foi maior do que a motivação de reconstruir o templo. E chegamos então agora a Geu reclamando para o povo, dizendo, vocês deixaram a casa de Deus, estão construindo casas apaneiladas, e por isso que vocês estão com essa insatisfação. Presta atenção aqui agora, sabe o que a Geu falou para o povo? Vocês estão notando que vocês estão bebendo água e não estão matando a sede? Que vocês estão comendo e não estão saciando a fome? Vocês estão notando que vocês estão trabalhando, ganhando muito dinheiro e vocês não conseguem fazer nada com o dinheiro? Vocês estão notando que vocês estão insatisfeitos? Falando para o povo de Israel. Sabe por que, que vocês estão tendo esse tipo de sentimento e isso está acontecendo? Porque vocês deixaram a casa de Deus e estão preocupados com as coisas deste mundo. Irmãos, isso fala forte conosco nesta noite porque nós não estamos preocupados com essa casa aqui, que é esse, essa estrutura humana... mas o, nós estamos hoje preocupados com a casa de Deus, o reino no seu coração... quando nós tiramos a nossa atenção de restabelecer, de reconstruir, de ressignificar... de reestruturar, de repensar a nossa relação com Deus... quando deixamos de fazer isso e nos preocupamos em nos estabelecer socialmente... De, de nos preocupar com tantas amizades, de nos preocupar quantas pessoas estão no nosso face, quantas pessoas nos seguem, sabe o que acontece? Nós temos um vazio cada dia maior, e isso se torna um buraco negro, de carência, mas a Geu chama a atenção do povo, e o povo volta novamente a reconstruir, e a casa fica pronta, e você pergunta, quando pastor, que a glória dessa casa foi maior do que a primeira, quando você descobre que foi nessa casa, reconstruída, e nesses alicerces reconstruídos que foram feitos, em que se passou por N reestruturações e, e, e reformas, que Jesus Cristo entrou, sabe em qual templo que o Senhor Jesus entrou? Não foi no templo de Salomão, o Senhor Jesus entrou no templo feito, no tempo de Estras, a glória da segunda casa significa o seguinte, que aquele que haveria de entrar e dar significância, àquilo que eles preservaram no decurso dos séculos, até chegar a Jesus, tem a glória agora da segunda casa, porque é Jesus que entra e ali inaugura seu ministério lendo Isaías, escuta o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, Sabe quando que a glória dessa casa sua será maior do que todas as outras que ficaram para trás, que você pensa que foi a melhor? É quando você permitir que Jesus entre nesse templo agora. É quando você permitir que não importa mais aquilo que um dia foi, importa agora, é que você abra o seu coração e permita Jesus Cristo entrar. Foi o templo que ele entrou e quando você permite o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, você fala pastor, ele já estava aqui, não, ele agora quer entrar de forma gloriosa, trazendo o Shekinah de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a expressão de Deus, o fogo de Deus na sua vida, a fim de que você possa ter a convicção clara de que, o senhor não está preocupado com todas as estruturas exteriores, mas ele está preocupado com o coração completamente rendido a ele, quando lançaram as estruturas lá em Estras, o povo falou, gente é simplesinha demais, comparada com o tempo que Salomão fez, isso aqui é uma choupana, e choraram, mas eu quero dizer para vocês que não importa que tipo de construção seja, se Jesus se faz presente, o que eu quero irmãos, é que você nesta noite possa dizer Senhor, está aqui Senhor, talvez toda desmantelada, está aqui Senhor, talvez a cobertura não é ideal, mas eu quero que o Senhor entre, trazendo ressignificância na minha vida espiritual, e trazendo novamente Senhor, o profundo desejo, de que o Senhor possa novamente governar, a partir do trono do meu coração, quando estão entendendo isso diz amém. Evangelho de Lucas capítulo 13 A partir do versículo de número 6 diz: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la para quem está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não mandarás cortá-la. A primeira coisa, eu não sei se vocês conseguem achar a estranheza desse texto, é porque tem uma figueira plantada no lugar de vinha, Geralmente se planta uva em vinhedo. Não se planta figueira em vinhedo. E essa figueira foi plantada numa região de vinha. E o dono desta vinha procurou frutos dessa figueira nos, nos anos que antecederam a esse episódio. E o viticultor percebia isto. Até que chegou então a um veredito. Olha, pode cortá-la. Porque não vai dar fruto, eu não tenho sentido esta árvore aqui sem frutos. E aí foi a hora que o viticultor falou: "Senhor, faz o seguinte, dá mais uma chance. Dê mais uma oportunidade". Então veja, esse texto tem o dono da vinha. Esse dono da vinha aqui, como é uma parábola, aponta para o Senhor nosso Deus. Esse viticultor ele é um tipo de Jesus Cristo, que intercede por nós, e essa figueira, somos nós, você fala, por que, pastor, que essa figueira somos nós? Porque irmãos, nós somos o único povo, que não possui a natureza divina, que não possui a essência de Deus, plantado no jardim do Senhor nós somos os únicos que com essência diferente, com, com natureza diferente, foi dado-nos o prazer e o privilégio de fazer parte da vinha de Deus, mas o Senhor não tem o propósito de nos plantar na sua vinha... Sem que nós possamos render o serviço que Ele há de estar estabelecido em nossas vidas. E possamos frutificar para Ele. Hoje eu tive a curiosidade de ver que tamanho que é uma figueira. Porque geralmente quando se pensa de figueira, pensa em arbusto. Figueira é árvore. Grande. Uma copa enorme. Não pense em figueira. Figueira como um objetozinho pequeno, ou um, arbor, um arvoredo pequeno, ou um arbusto, não, figueira, se destaca, o Senhor está dizendo, olha, eu te peguei, de um campo qualquer, de uma natureza diferente... Da onde, ninguém nem sabe da onde eu te trouxe, e te plantei na minha vinha, com o objetivo de que você renda os frutos, conforme a sua natureza, eu não quero, o que o viticultor está falando entre linha, eu não quero que você produza uva, eu quero que você produza figo, que faz parte da sua essência, sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que são figueiras plantadas em vinhos, e pensa que o seu serviço é dar sombra, muitos pensam que o seu serviço é dar folha para tampar nudez, porque foi a folha da figueira que tampou a nudez do homem lá no Éden. não, o senhor não quer folha para tampar nudez, o senhor não quer sombra, e você não foi plantado para produzir madeira o que o Senhor está nos dizendo com essa parábola é, você foi plantado para render o serviço que eu impus dentro da sua natureza, e que nenhuma vinha pode dar, só quem pode dar figo é figueira, e a figueira estava negando o seu fruto, e a figueira estava retendo o seu fruto, de maneira que passou-se um ano, passou-se dois anos, passou três anos, e o fruto que haveria de ser dado, não foi dado, e aí estava determinado o seu fim, mas o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, posso ver amém? O nosso Deus é o Deus que te dá a segunda chance, o viticultor falou, olha, deixa eu sachar a terra em volta da raiz, o que o viticultor está falando é, deixa eu olhar na raiz se tem pedras que impedem os frutos, a seiva, o alimento dessa árvore. Deixa, deixa eu cavucar e sachar a terra e ver se tem obstáculos que impedem essa raiz de enviar água para a copa e isso fala muito forte em nossos corações, porque todos nós somos figueiras, e todos nós o Senhor espera que renda figos, na sua vinha, é o fruto completamente diferente, daquilo que o Senhor deseja, ou aquilo que o céu precisa, mas é o que Ele requer de nós, irmãos, nós, os céus, tem anjos que almejaram pregar o Evangelho, e seria o Evangelho mais perfeito, porque eles conhecem toda a revelação, não só da terra, mas desde a fundação do mundo, mas o Senhor falou para eles, não, vocês são vinha, eu quero fruto, é de figueira, é por aquele que não dá o fruto da maneira como nós entendemos que eles terão que render o seu potencial, quando nós pegamos o Evangelho, com toda essa fragmentação de ideias que temos, quando não entendemos de maneira completa, todo o Evangelho de Jesus, quando falamos de forma muito parcial, quando mesclamos a este Evangelho, nossos sentimentos, que a hora é bom e tem hora que não é, quando nós mesclamos e fazemos uma amálgama do Evangelho de Deus, com o Evangelho do homem, mas mesmo assim, o que o Senhor deseja, é que a figueira dê a seu figo, é assim que o reino vai ganhar, é quando nós olharmos para os nossos frutos e entender que não é o melhor e nem o adequado, mas é o que Ele quer. E o viticultor falou, eu vou tirar as pedras que impedem o fluir desse serviço, a pedra do egoísmo, a pedra da vaidade, a pedra da, da usura, a pedra da avareza vou olhar ali, se não tem a pedra da inimizade, tem ali, mas no fundo, a pedra da amargura, achei a raiz da amargura, é isso que o viticultor está falando, deixa eu sachar a terra, e tirar o que impede a frutificação, e ele falou, deixa eu pôr estrume, às vezes o tratamento de Deus não tem um bom gosto e nem um bom cheiro, mas é o que Ele tem para nós, e é que vai fazer com que nós possamos render o nosso potencial em Deus, Estrume aqui está falando de algo que não cheira bem ao nariz, Strume aqui está falando de algo que talvez nós não queremos nem colocar as mãos, e não achávamos que seria ideal para nossas vidas, mas é a maneira como Ele vai usar, as circunstâncias às vezes amargas, e que não nos cheiram muito bem, mas que vai servir para que nós possamos frutificar e render os nossos frutos a Deus, e aquele viticultor falou, eu vou fazer isso por um ano, e eu tenho certeza que aquela figueira deu figo. porque a resposta que nós temos para nós, não é de uma figueira, que o, o dono da, da vinha vai querer matar, não, a figueira que nós temos, é que o, o dono da vinha quer que ela frutifique, e o viticultor sabia agora o caminho e a direção que ia tomar, escute o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, eu não sei quais as pedras que estão presas na sua raiz, e que te impede de render o seu serviço na casa do Senhor, escute, não é o melhor, eu sei que você não pode oferecer o melhor, porque é fruto de outra essência e de outra natureza, mas o que Deus quer é o que você pode dar, o que o Senhor quer, não é que você faça da, da natureza do céu e da maneira do céu, Ele quer que você faça da natureza da terra e da maneira como Ele te plantou, e aonde Ele te implantou, não importa aonde Ele te plantou, Ele deseja que você renda os seus frutos, tem muitas pessoas se sentindo figueira em casa de videira, mas eu quero dizer para você, foi aqui que Deus te plantou, ah, eu não me sinto bem, eu não sei, parece que minha igreja tem outro formato, ah, foi, quem te plantou aqui foi quem? Homem ou Deus? Deus, então por favor, renda o seu serviço a Deus, renda o seu serviço a Deus, e a segunda chance, o Senhor está dando para nós como igreja, para que todos nós possamos fazer desse jejum, o momento em que possamos permitir que sejamos sachados que possamos ser amolecidos em volta das nossas raízes, e tirados dos empecilhos, para que nós possamos finalmente, segundo a vontade do dono da vinha, render o fruto, que não é aquele que nós pensávamos que deveria ser, mas é o fruto que Ele quer, Ele não te chamou para ser sombra, Ele não te chamou para ser copa de árvore, Ele não te chamou para ser lenha, Ele não te chamou para ser planta que cobre nudez, ele te chamou para você render o seu serviço, aquilo que está na tua essência, e é isso que ele quer, que você renda, nessa segunda oportunidade que ele cede, como um figueira, plantado na vinha, quantos entendem o que eu estou dizendo, diz amém, vamos colocar em pé então,